0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo. Und...
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen Sonntag gewünscht, wir werden es dann mal wieder... So langsam fällt es mir echt schwer, irgendwie da nochmal was, da einen Mehrwert reinzubringen in die Begrüßung.
0: Ja, du musst ja auch keinen Mehrwert reinbringen. Es kann ja auch die gleiche Begrüßung sein. Hauptsache, der Inhalt danach unterscheidet sich von den anderen Folgen.
1: Ich wollte sagen, können wir nicht einfach wild anfangen zu lesen und dann lassen wir das einfach weg?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen damit so d'accord wären, aber...
1: <lacht> ja gut, das Leben ist voller Rückschläge, also dann, dann, dann muss man halt...
0: Was sagst du noch mal, immer so den ersten Satz, den du sagst? Den kannst du ja einfach weglassen. Aber dieses Herzlich Willkommen zu und das und das, nee, das geht ja nicht. Das, also, das ja, dann fangen rein. wir
1: sofort an zu lesen.
0: Nee, ja, also wenn wir sonst nichts zu besprechen haben. Aber wir haben ja heute einen <lacht> Punkt.
1: Ja, also ich habe einen Nachtrag bekommen und zwar von der lieben Jenny. Die hat mir geschrieben, bei meinem letzten Fall, äh, der Doppelmord von Schneitach, da hieß die Sonderkommission, die gebildet wurde zur Suche der Eltern, ja, die Sokolack. Und ich konnte mir nicht erklären, warum. Jetzt hat die Jenny mir es erklärt. Ich lese das mal kurz vor, was sie geschrieben hat. In einer Doku zum Fall erklärte der leitende Kommissar, dass er überzeugt war, dass etwas mit dem Verschwinden der Eltern nicht stimmt, als er in der Wohnung den frisch lackierten Kachelofen begutachtete. Und während er mit Ingo P. sprach, ein Figürchen, das auf dem Kamin stand, verschieben wollte und dieses dann aus dem Lack brach. Die Wohnung war sonst übertrieben ordentlich und sauber, so dass dies nicht ins Bild passte. In Klammern. Später wurden auch noch andere Renovierungsversuche entdeckt. Jenny, vielen, vielen Dank. Habe ich tatsächlich nicht gewusst, habe ich auch nicht gefunden, dass die Wohnung übertrieben sauber war. Das hatte ich, glaube ich, sogar gesagt. Mhm. Aber dass die Sogo Lack konnte ich mir nicht erklären. Vielen Dank für den Tipp. Wunderbar.
0: Jetzt hast du schon deinen ersten Voice Crack gerade gehabt. Ich habe eben schon gesagt, ich hoffe, ich kriege keine Voice Cracks, denn ich bin noch nicht so ganz gesundet, aber ich gebe mir Mühe, den Fall heute, den ich vorbereitet habe, schön vorzutragen.
1: Ja, ich war heute mit Bray in der Hundeschule und das ist ja halt eben mitten im Feld. Und da klatscht dann halt meine Pollenallergie Beifall. Mhm,
0: ja, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Deswegen, aber sonst ist alles gut. Also wir sind... Äh trotz diverser Gebrechen in der Lage, jetzt hier einen Fall zu hören, den Jasmin vorbereitet hat.
0: Ja, also erstmal von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank an Jenny, dass du uns über unser Kontaktformular angeschrieben hast und uns die Info noch zukommen lassen hast. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann war das so, dass die im Prinzip den Ofen äh, lackiert haben, den Lack aber gar nicht trocknen lassen haben, sondern quasi Dekorationsartikel, wie jetzt dieses Figürchen, quasi auf dem nassen Lack noch platziert haben.
1: Genau, und als die Polizei dann da war, war der Lack schon getrocknet und das Figürchen konnte man dann abbrechen hm, okay. oben, so nach dem Motto. Aber ja. wie gesagt, ich ich habe es nirgendwo gefunden, finde ich toll, wunderbar. Mhm. Wir sind immer für so Ergänzungen dankbar. Richtig,
0: Super. ja. Mhm.
1: Ja, solange es nur Ergänzungen sind und keine komplette Gegendarstellung des Falls, sind wir, sind wir immer dankbar. Dann haben wir soweit alles richtig gemacht.
0: Ja. Ich habe heute meiner Meinung nach auch einen sehr spannenden Fall vorbereitet. Tatsächlich habe ich auch das letzte Mal, wo ich das Jahr 1973 gezogen habe, mit mir geringt, ob ich diesen Fall nehme oder nicht, weil ich ein bisschen die Angst hatte, dass viele Menschen vielleicht diesen Fall kennen könnten und dann ist mir aufgefallen, ich habe kaum Podcasts gefunden, die diesen Fall schon aufgegriffen haben und ich habe auch mal so ein bisschen in meinem Umfeld nachgefragt und die meisten kannten diesen Fall nicht, zumindest nicht im Detail und deswegen beschäftigen wir uns heute quasi mit der Geburt des Stockholm-Syndroms.
1: Gut, und während du dich damit beschäftigst, lehne ich mich zurück und lausche ergriffen.
0: Es ist Donnerstag, der 23. August 1973, als ein 32-jähriger Mann die Kreditbank am Normalmstork im Stadtzentrum von Stockholm betritt. Er ist groß und schlank, trägt eine Sonnenbrille, Handschuhe und eine Aktentasche. Dass er sich zuvor eine dunkle Perücke aufgezogen und ein Schnurrbart aufgeklebt hat, scheint zunächst niemand aufzufallen, als er gegen 10 Uhr die Bankfiliale betritt, die im feinsten Viertel Stockholms liegt. Noch bevor er den Schalter erreicht, zieht er ein Maschinengewehr unter seinem Dunkelmantel hervor, schießt damit an die Decke und schreit »Die Party hat begonnen! Alle auf dem Boden!« Dann holt er ein kleines Radio aus seiner Tasche und stellt laute Rockmusik ein. Ein paar Bankangestellte und Kunden schaffen es noch rechtzeitig zu flüchten, aber einige schaffen es nicht und bleiben in der Schalterhalle zurück. Der Mann befiehlt einen völlig geschockten Angestellten mit vorgehaltener Waffe, drei der Bankangestellten zu fesseln und deutet auf die 23-jährige Christine Enmark, die 21-jährige Elisabeth Oldgren und die 31-jährige Brigitta Lundblatt. Kurz darauf stürmt zwei Polizisten die Bank, weil einer der Angestellten mittlerweile den stummen Alarm ausgelöst hat. Der Mann fackelt nicht lange und schießt auf einen der Beamten. Während der Beamte schwer verletzt zu Boden stürzt, steht sein Kollege völlig überfordert daneben. Sing! »Sing mir ein Lied vor«, befiehlt der Mann ihm mit vorgehaltener Waffe. Ängstlich beginnt der Polizist, ein paar Zeilen des Songs »I am a lonesome Cowboy« zu singen. Irgendwann reicht es dem Geisenehmer und erteilt ihm nun seine Forderungen mit. Er verlangt drei Millionen schwedische Kronen, was in etwa 268.000 Euro entspricht, zwei geladene Handwaffen, einen Mustang als Fluchtwagen, schusssichere Westen und Schutzhelme. Außerdem fordert er die Freilassung von Clark Olofsson, der gerade wegen Raubes und Körperverletzung inhaftiert ist. Er soll umgehend aus dem Gefängnis befreit und in die Bank gebracht werden. Er gibt der Polizei hierfür zweieinhalb Stunden Zeit. Im Gegenzug würde er alle Geiseln bis auf die drei gefesselten Frauen freilassen. Doch wer ist Clark Olofsson? Clark ist 1947 in Trollhätten zur Welt gekommen. Als er 15 war, heuerte er auf einem Schiff an. Mit seinem stolz verdienten ersten Geld kaufte er sich einen Plattenspieler. Doch die Freude hielt nicht lange. Eine Jugendbande brach bei seiner Mutter ein und klaute den hartverdienten Plattenspieler aus seinem Zimmer. Clark wurde später selbst Mitglied dieser Jugendgruppe. Wie genau es dazu gekommen ist, ist jedoch unklar. Von nun an zog er durch die Nachbarschaft, machte Einbrüche und knackte Autos, bis er 1964 erwischt wurde und in Haft kam. Wenige Monate später gelang es ihm, mit ein paar Freunden aus der Jugendhaftanstalt auszubrechen. Die ersten Nächte verbrachten sie auf Feldern und Scheunen, bis er entschloss, nach Stockholm zu flüchten. Dort war das Leben jedoch nicht so leicht wie auf dem Land. Außerdem konnte er nicht mehr draußen schlafen, da es mittlerweile auch immer kälter wurde. Es musste also Geld her. Im November 1965 plante er also einen nächsten Einbruch. Er wurde dabei jedoch erneut erwischt und von der Polizei festgenommen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich so sehr, dass er wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht kam und zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Doch auch hier gelang ihm wieder die Flucht aus dem Gefängnis. Ende Juli 1966 folgte dann der nächste Einbruch in einem Fahrradgeschäft. Und wieder wurde er und sein Komplize erwischt und nach einer langen Verfolgungsjagd schließlich festgenommen. Bei der Festnahme schoss er einem Polizisten in den Fuß. Er wurde nun zu zehn Jahren Haft verurteilt. Doch auch dieses Mal hielt es ihn nicht lange hinter Gittern. Clark brach aus dem Gefängnis aus und flüchtete zunächst auf die Kanarischen Inseln und später nach Frankfurt. Zwischen Polizei und Clark entstand in der ganzen Zeit eine merkwürdige Beziehung. Clark gab sich bei jeder Festnahme so selbstsicher, dass die Polizisten ihn mittlerweile mit Respekt behandelten. Nach seiner Festnahme in Frankfurt wegen Bankraub brachte man ihn von Rostock aus mit der Fähre nach Stockholm. Unterwegs gaben die Polizisten gemeinsam mit Clark eine Pressekonferenz. Anschließend tranken sie fast schon freundschaftlich zusammen ein Bier. Die schwedischen Medien und die Öffentlichkeit liebten Clark dafür. Vor allem Frauen fühlten sich zu einem aussehenden Ganoven hingezogen. 1973 wurde er schließlich zu sechs Jahren Haft für den Banküberfall verurteilt. Im Gefängnis lernte er Jan-Erik Olsson kennen. Jan-Erik konnte sein Glück kaum fassen. Clark war sowas wie ein Idol für ihn. Er war beeindruckt von seiner kriminellen Energie. Er selbst hatte ein nicht so beschriebenes Blatt. Nach der Schule eröffnete er mit seinem Bruder ein Autogeschäft, heiratete und bekam zwei Kinder. Irgendwann ging es mit dem Autogeschäft jedoch bergab, was dazu führte, dass ihn seine Frau verließ. Jan-Erik brauchte nun dringend Geld. Er fasste also den Plan, eine Bank zu überfallen. Bei dem Versuch scheiterte er jedoch und wurde festgenommen. 1973 erhielt Jan-Erik Freigang. Doch er kehrte von diesem nicht mehr zurück. Stattdessen versuchte er seinen Freund Clark Olafsson aus dem Gefängnis zu befreien. Er fuhr mit einem Auto vor die Mauer des Gefängnisses und brachte Dynamit an der Mauer an. Das Dynamit explodierte, als Clark gerade im Gefängnishof spazierte. Clark musste nur noch durch das gesprengte Loch flüchten und in Jan Eriks Fluchtwagen springen. Doch den Gefängniswärtern gelang es Clark im letzten Moment aufzuhalten. Was nach diesem missglückten Ausbruchsversuch niemand ahnt, Jan-Erik Olsen hat bereits einen zweiten Plan, um seinen Freund zu befreien. Und genau diesen gigantischen Plan führt er gerade aus. Bei dem Geiselnehmer am Norman Stork handelt es sich nämlich um keinen geringeren als Jan-Erik Olsen. Die Polizei steht nun unter immensen Druck. In Windeseile verbreitet sich die Nachricht über die Geiselnahme in der Bankfiliale und die ersten Medienvertreter treffen fast zeitgleich mit der Polizei ein. Außerdem haben sich mittlerweile etliche Schaulustige um die Filiale versammelt. Sie müssen nun also schnell handeln und beschließen, zunächst in Forderungen nachzukommen. Ein Mustang wird vor der Bank abgestellt und die erste Million der geforderten drei Millionen und die Waffen werden dem Geiselnehmer übergeben. Außerdem wird ihm ein kurzes Telefonat mit Clark genehmigt und zugesichert, dass er sich gleich auf dem Weg mache. »Wir feiern hier eine Party und ich möchte, dass du dazukommst«, kann Jan-Erik noch loswerden, bevor ein Polizist das Telefonat mit Clark unterbricht. Die Beamten versuchen auf diese Weise herauszufinden, um wen es sich bei den Geiselnehmer handelt. Obwohl Clark die Stimme von Jan-Erik sofort erkennt, weigert er sich, den Namen zu nennen. Schließlich verrate man niemals einen Freund. Er gibt dem Beamten lediglich die Info, dass er sehr gefährlich sei und keine Grenzen kenne. Selbst nachdem man ihm anbietet, seine Haftzeit zu verkürzen oder sogar ganz aussetzen zu lassen, schweigt Clark weiter. Als die Polizei mit Clark Olausson an der Bankfiliale ankommt, lassen sie ihn allerdings noch im Auto sitzen. Der Geiselnehmer scheint zufrieden zu sein. In dem Glauben, dass Clark bald die Filiale erreichen wird, lässt er alle 56 Geiseln bis auf die drei Bankangestellte, frei. Die Beamten versuchen anschließend mit dem Geiselnehmer neu zu verhandeln und bitten ihn, auch die letzten drei Geiseln freizulassen. Doch für Jan-Erik kommt das nicht in Frage. Schließlich sind die drei Geiseln so sowas wie eine Lebensversicherung für ihn. Er verlangt daraufhin, mit dem Ministerpräsidenten Olof Palme verbunden zu werden. »Wenn ihr uns hier nicht unbeschadet rauslasst, werden die Geiseln nicht überleben«, schreit er ins Telefon. Dann beginnt Elisabeth Oldgren zu wirken. »In 45 Sekunden werde ich eine Geisel töten. Ich möchte freies Geleit, ich möchte mit dem Mustang, in dem zwei geladene Pistolen liegen, wegfahren. Clark wird mich fahren, zwei Geiseln werden uns begleiten. Und wir werden die drei Millionen Kronen mitnehmen. Verstehen Sie, Palme?« Jetzt sind schon 30 Sekunden vergangen. Es sind nur noch 15 Sekunden übrig. Dann töte ich sie. Zehn Sekunden, neun, acht, sieben. Palme sagt kein Wort. Und auch Jan Erik schweigt nun und legt wieder auf. Die Situation scheint kritisch zu werden. Darum lassen sie Clark nun auch die Bank betreten. Jan Erik befindet sich mittlerweile mit den drei Geiseln in der oberen Etage im Tresorraum. Dort kann ihn niemand von unten oder außen sehen. Clark durchsucht bei die untere Etage und schaut, ob sich dort noch Polizisten befinden. Statt einen Polizisten findet er einen jungen Mann. Den 25-jährigen Bankkassierer Sven Seström, der sich nach dem ersten Schüssen ängstlich versteckte und sich seither nicht mehr traute, sein Versteck zu verlassen. Er nimmt ihn mit nach oben in den Tresorraum. Zu diesem Zeitpunkt weiß die Polizei noch immer nicht, wer hinter dem Geiselnehmer steckt. Da Clark bei seinem Verhör meinte, er würde keinen Freund verraten, ermitteln die Beamten in seinem Umfeld und stoßen schnell auf den 21-jährigen Kai Hansen. Kai ist ein früherer Komplize von Clark und derzeit auf der Flucht. Schnell ist man sich sicher, dass es sich bei Kai Hansen um den Geiselnehmer handeln muss. Sein Name und ein Foto von ihm werden schnell veröffentlicht und zur Fahndung ausgerufen. Auch seine Mutter wird zur Mithilfe gebeten. Sie wendet sich schließlich über einen Radiosender an ihren Sohn. Kai, hier spricht deine Mutter. Du musst diese schreckliche Sache aufgeben. Denk an all die unschuldigen Menschen in der Bank. Lass sie gehen. Gib auf, Kai. Für dein eigenes Wohl und das Wohl der anderen. Mein letzter Appell an dich. Höre auf deine Mutter. Auch Kais Bruder Dan wird gebeten, mitzuhelfen. Man bittet ihn, in die Bankfiliale zu gehen und sein Bruder davon zu überzeugen, aufzugeben. Betreut wird er dabei von einer Polizeipsychologin. Dan stimmt schließlich zu und unternimmt einen ersten Versuch. Doch noch bevor er den Tresorraum erreicht, gibt der Geiselnehmer einen Schuss ab. Verängstigt will Dan den Versuch abbrechen. Doch die Psychologin redet ihm ins Gewissen und versichert ihm, dass sein Bruder sicher nicht auf ihn schießen wolle. Als er einen zweiten Versuch startet und sich namentlich zu erkennen gibt, fallen jedoch wieder zwei Schüsse aus dem Tresorraum. Sofort bricht Dan ab und wird zurück zum Polizeipräsidium gebracht. Dort angekommen, wird auch direkt nach ihm am Telefon verlangt. Es ist der Geiselnehmer am anderen Ende, der mitteilt, dass sich kein Kai in der Bankfiliale befindet. Sofort wird klar, die Polizei lag falsch. Noch immer kennen sie die Identität des Geiselnehmers nicht. Also führen sie die Ermittlungen fort. Von einem Zeugen erfahren sie, dass der Täter mit einem auffälligen Dialekt gesprochen hat. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass der Täter aus Südschweden kommen muss. Kurz darauf erhalten sie von einem südschwedischen Gefängnis die Bestätigung, dass ein Insasse nach seinem Freigang nicht mehr zurückgekehrt ist und sich auf der Flucht befindet. Endlich haben die Ermittler einen Namen. Jan Erik Olsson. Nachdem Clark bei der Bank eingetroffen ist, scheint sich die Situation zu beruhigen. Clark beruhigt die Geiseln und versichert ihnen, dass ihnen nichts passieren wird. Er bindet sie sogar los und zeigt ihnen, wie sie mit dem Maschinengewehr umgehen müssen, falls die Polizei das Feuer eröffnet. Er lässt sie auch ihre Angehörigen anrufen, damit diese sich keine Sorgen machen müssen. Eine der Geiseln, Elisabeth Oldgren, leidet unter Klaustrophobie und bekommt Panik. Doch auch sie schafft er zu beruhigen, indem er ihr einen Seil um den Fuß bindet, sodass sie sich in einem größeren Radius frei bewegen kann. Zu Christine Enmark entwickelt Clark ein besonderes Verhältnis und geht schon fast liebevoll mit ihr um. Er nimmt sie beispielsweise oft in den Arm und verspricht ihr, dass er sie beschützen wird. Tatsächlich fühlt sich Christine sicher bei ihm und beginnt nun, Misstrauen der Polizei gegenüber aufzubauen. Am nächsten Tag klingelt erneut das Telefon von dem Ministerpräsident Olof Palme. Diesmal spricht Christine Enmark zu ihm. Ich bin wirklich enttäuscht von Ihnen, Olof Palme. Mein ganzes Leben habe ich die Sozialdemokraten gewählt. Und nun schachern sie um unser Leben? Ich habe keine Angst vor den beiden Männern. Nicht die geringste. Kann man uns nicht einfach wegfahren lassen? »Clark, den Räuber und uns andere? Ich habe keine Angst vor diesen Männern. Sie beschützen uns.« Palme antwortet darauf nur zynisch, »Es muss doch schön sein, wenn man auf seinem Posten sterben kann.« Dieser Satz führt womöglich dazu, dass Christine und die anderen Geiseln von nun an den Geiselnehmern mehr Vertrauen schenken als im Ministerpräsidenten oder der Polizei. Am Abend nimmt Clark die Geisel Sven zur Seite und erklärt ihm, dass man die Strategie nun ändern müsse. Die Polizei lasse sie nicht so einfach gehen. Vielleicht wird es nötig sein, einen der Geisen zu verletzen. Er bittet ihn quasi darum, auf ihn schießen zu dürfen. Sven kann ihn verstehen und die beiden einigen sich darauf, dass man ihn ja ins Bein schießen könne. Vielleicht würde man dann ihre Forderung erfüllen. Auch die anderen Geisen vertrauen auf den Plan. Doch so weit wird es zum Glück nicht kommen. Die meiste Zeit verbringen die Geisen und die Täter im Tresorraum. Sobald jemand in die untere Etage auf Toilette muss, zeigen die geisenden Polizeibeamten, die sich um die Filiale versammelt haben, per Handzeichen, dass es ihnen gut geht. Auch Essen und Trinken wird ihnen gebracht. Neben etlichen Scharfschützen und Polizeibeamten versammeln sich auch zahlreiche Journalisten vor der Bank und folgen gespannt den Entwicklungen. Es gibt keine Nachrichtensperre und es wird quasi alles live berichtet. Das Geiseldrama wird zum Medienspektakel der 70er Jahre. Auch Jan-Erik und Clark verfolgen, was draußen über sie und die Geiselnahme berichtet wird, über ein Radio. Am Samstag verriegelt die Polizei in den frühen Morgenstunden die Türen des Tresorraumes von außen. Außerdem installieren sie Mikrofone, sodass sie die Gespräche im Inneren mitverfolgen können. So langsam kippt die Stimmung im Tresorraum. Ihre Wasser- und Nahrungsvorräte sind schnell aufgebraucht und es ist dunkel. Außerdem stinkt es bald nach Kot und Urin. Am Abend verbreitet das örtliche Radio den Polizeiplan, ein Loch in den Tresorraum zu bohren und die Insassen mit Gas zu betäuben. Die Geiselnehmer hören diesen Plan im Radio und legen den Geiseln Schlingen um. Clark versucht sie zu beruhigen. Es dient nur ihrer eigenen Sicherheit. Sie wollen ihnen nichts antun. Sie hoffen, dass die Polizei von ihrem Plan absieht, wenn sie sehen, dass sie damit die Geiseln in Gefahr bringen könnten. Würden sie Giftgas einsetzen, würden sie damit die Geiseln strangulieren, sobald sie ohnmächtig werden. Tatsächlich sehen die Geiseln die Schlingen nicht als Lebensgefahr, sondern als Lebensversicherung für die Geiselnnehmer gegen die skrupellose Polizei. In der Nacht zum Sonntag setzen die Beamten ihren Plan in die Tat um und beginnen Löcher in die Decke zu bohren. Außerdem platzieren sie dort eine Kamera. Diese schießt dann das Foto, was durch die Medien schießen wird. Darauf zu sehen sind neben den Geiseln auch die Schlingen, die an den Tresorfächern befestigt wurden. Immerhin sind die Löcher groß genug, um Essen und Trinken durchzureichen. Jan-Erik wird mit der Zeit richtig nervös. Sobald ein Geräusch von außen zu hören ist, beginnt er panisch zu schießen. Er trifft dabei einen Polizisten an der Hand und seitlich im Gesicht. Er überlebt jedoch. Am nächsten Tag der Geisenahme bereitet sich die Polizei auf den Zugriff vor. Schließlich seien die Täter mittlerweile unberechenbar und skrupellos. Sie setzen ihre Gasmasken auf und lassen schließlich das Gas in den Raum leiten. »Zum Teufel mit dem Gas!« brüllt Olsen. »Wir ergeben uns!« die Polizei fordert die Täter auf, die Geiseln zuerst gehen zu lassen. Doch die Geiseln zeigen sich solidarisch und lassen ihnen den Vortritt. Sie befürchten, dass man sie erschießt, sobald die Geiseln in Sicherheit sind. Als die Polizei den Raum stürmt, um Clark und Jan-Erik zu überwältigen, schreit Christine Ennmark, »Tut ihnen nicht weh, sie haben uns nichts getan!« Draußen ruft sie Clark noch vor all den laufenden Kameras zu. »Wir sehen uns wieder!« Jan-Erik Olsson wird zu zehn Jahren Haft verurteilt. Noch im Gefängnis sucht er die Aussprache mit den Opfern, den Einsatzkräften und der Öffentlichkeit. Nach acht Jahren wird er entlassen und zieht nach Thailand. Dort heiratet er erneut und bekommt einen Sohn. Heute lebt er wieder in Schweden. Seit der Geiselnahme lässt er sich nichts mehr zu Schulden kommen und zeigt bis heute tiefe Reue. Clark Olsson wird zunächst zu sechs Jahren Haft verurteilt. Als er Widerspruch einlegt, bekommt er Recht, da seine Teilnahme an der Geisernahme nicht freiwillig war. Er habe sich um die Geisung gekümmert und die Situation beruhigt. Jedoch muss er noch seine Reststrafe absetzen. Während seiner Haftzeit beginnt er Christine, Briefe zu schreiben. Christine beantwortet diese freudig und die beiden gestehen sich irgendwann ihre Gefühle. Sie besucht ihn mehrfach im Gefängnis und es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. An seinen Freigangstagen schlafen sie sogar miteinander und Christine wird von ihm schwanger. Sie verliert das Baby jedoch kurz darauf durch eine Fehlgeburt. Anschließend zerbricht die Beziehung. Bis heute besteht allerdings Briefkontakt. Im März 1975 gelingt Karl eine abenteuerliche Flucht, die erst ein Jahr später endet. Später folgen weitere Ausbrüche und Überfälle. 1991 nimmt Olsson in Belgien den Namen Daniel de Moïc an. 2009 wird er wegen schwerer Drogendelikte zu neun Jahren Haft verurteilt. Erst Juli 2018 wird er aus dem Gefängnis entlassen und kehrt nach Schweden zurück. Das Drama vom Norman Stalk war der Beginn einer psychologischen Neubetrachtung von Opfern eines Gewaltverbrechens. Seit der Geiselnahme steht der Begriff Stockholm-Syndrom synonym für ein auf den ersten Blick unverständliches psychopathologisches Phänomen. Geiseln sympathisieren und kooperieren mit ihren geisenehmern In extremen Fällen schlägt das Gefühlschaos sogar in Liebe um. Das Opfer mit extremer Zuneigung auf ihre Peiniger reagieren, ist dabei gut erklärbar. In den Köpfen der Geiseln kommt es zu einer Wahrnehmungsverzerrung. Einfache Gesten der Täter, wie das Erlauben von Essen, werden überproportional positiv belegt. Der Geisenehmer wird zur Bezugsperson, die das eigene Weiterleben ermöglicht. Für den mittlerweile bekanntesten schwedischen Schwerverbrecher Clark Olofsson hat sich die Geiselnahme gelohnt. In seinen 2015 veröffentlichten Memoiren erzählt er, dass sich das damalige Geiseldrama finanziell für ihn durchaus gelohnt hat. Während der Zeit in der Bank hatte er nämlich Geldscheine im Wert von einer halben Million schwedischer Kronen in drei Briefumschläge gesteckt, diese an Freunde adressiert und ins Fach für ausgehende Post gelegt.
1: Das sind jetzt wieder so, so Verbrecher, die auf eine komische Art und Weise ja doch so ein bisschen die Sympathie der Menschen irgendwie so ein bisschen anregen. Das ist natürlich eine ganz schlimme Tat. Und das ist hochdramatisch. Und man weiß auch nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn die Polizei das jetzt gestürmt hätte. Mhm. Weil du ja schon, wie gesagt hast, es beides geübte Verbrecher waren. Der Clark Olafsson jetzt mehr als als der andere. Aber man weiß es nicht. Aber mir ist das Wort dieser Begriff Gentleman Gangster so ein bisschen eingefallen.
0: Ist auch absolut so. Mhm.
1: Dass der den da hat tanzen lassen, da als der da reingekommen ist, das ist ja wirklich wie in einem schlechten Film, den Polizisten da, ja. Natürlich wurde auch da Waffengewalt angewendet und es wurde ja auch ein Polizist erschossen. Also das
0: erschossen wurde keiner. Oder angeschossen. verletzt,
1: ja, oder angeschossen, verletzt. Das, das darf man auch nicht vergessen. Aber das ist, wenn man das so hört jetzt im Verhältnis zu den Fällen, die wir sonst so präsentieren, ist das ja alles noch glimpflich ausgegangen, wenn man es jetzt mal so nimmt.
0: Richtig, also es gab zumindest keinen Mord in diesem Fall. Und das war auch tatsächlich niemals die Absicht, weder von Clark Olofsson, der ja sowieso in diese Situation einfach reingedrängt wurde, noch von Jan-Erik Olsson. Also tatsächlich sind es für mich auch eher so Verbrecher, die halt einfach nur auf das Geld aus sind und vielleicht auch so ein bisschen diese Aufmerksamkeit genießen, auch die mediale Aufmerksamkeit, aber niemals im Sinn haben, Menschen zu verletzen. Sobald jemand verletzt wurde, handelte es sich ja wirklich eigentlich immer nur um so Schutzmechanismen. Also immer, wenn sie beispielsweise von der Polizei verfolgt wurden und ja. es dann halt zur Auseinandersetzung kam. Aber es war ja niemals so, dass sie einfach den Plan hatten, jemanden umzubringen. Und ja, du hattest ja auch von, was, wie heißt das, Gentleman?
1: Gentleman Gangster, so halt. Genau. Weil ja halt auch zu den Geiseln ja wirklich sehr nett, in Anführungsstrichen nett, natürlich, man darf nie vergessen, auch diese Menschen werden da ein Trauma davon getragen haben.
0: Ja, sicher. Ja, also
1: das, das darf man nicht vergessen. Also ich will das überhaupt, wir wollen das jetzt hier nicht in irgendeiner Form verharmlosen, so auch oh, war ja alles gar nicht so schlimm. Ja, das ist das ist in keinem Fall der Fall. Aber ja, das ist mir irgendwie so aufgefallen, dass er die, die hat noch da, wie gesagt, den Polizisten hat tanzen lassen und ja, es dann ja halt auch geschafft hat, dass sich da sogar einer anschießen lassen würde.
0: Mehr oder weniger hört es sich auch so ein bisschen an, als hätte Sven selber so ein bisschen die Idee gehabt. Also, dass man so darüber geredet hat, ja, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen irgendwie so ein bisschen weiter planen, um so ein bisschen Druck zu machen. Und Sven dann selber so die Idee hatte so, ja, aber gut, ihr könntet mich ja quasi anschießen. Halt so, dass ich keine große Verletzung davon trage, ins Bein zum Beispiel, die beiden waren tatsächlich auch irgendwie so Gentleman-like Verbrecher. Äh, Gerade dieser Clark Olafsson hatte ich ja auch mh, schon vorher beschrieben. Der galt ja auch schon vorher irgendwie so ein bisschen als Frauenschwarm. ja. Und wurde in den Medien als der James Dean, der Verbrecher im Prinzip, äh, so bezeichnet. Äh, Weil es halt schon ein hübscher und höflicher Mann war auf jeden Fall.
1: Also was ich auch mal wieder absolut unglaublich finde im negativen Sinne, da wird dieser vermeintliche, also der Bruder des vermeintlichen Täters, wo sie sich ja geirrt hatten, mhm. in den Tresorraum geschickt. Dann wird geschossen. Der Bruder natürlich panisch läuft raus. Dann steht draußen die Gerichtspsychologe oder Psychologin und sagt, ja, gehen Sie ruhig noch mal rein. Der wird schon nicht auf Sie schießen. Da hätte nur noch der Satz gefehlt, ja, und wenn das doch macht, dann nehmen es locker. <lacht> ja, also, also, nee, wirklich. Ich finde das also unglaublich, dass man da einen einen Zivilisten, wo man noch nicht mal hundertprozentig sicher ist, dass es sich überhaupt um den Bruder handelt, mhm. da in einer solchen Art und Weise in Gefahr bringt. Wenn man den jetzt telefonieren lässt, dann sage ich noch, okay, gut, wenn der dabei betreut wird und äh, ihm in etwa gesagt wird, wie das Gespräch ablaufen soll, ist das okay. Aber ich kann doch nicht einfach einen Menschen in eine, in, in so einen Hexenkessel reinschicken, mhm. so nach dem Motto, und denken, ja gut, ich meine, ist der Bruder, der wird schon nicht auf den schießen. Das ist ja eine absolute Ausnahmesituation, auch wenn das jetzt vielleicht der Bruder gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Ich meine, wenn, wenn, wenn mein Bruder zu sowas fähig ist, da jetzt mit einer Waffe Geiseln zu nehmen, ja gut, dann muss man sich schon überlegen, okay, am Ende hat er dann noch eine Geisel mehr, je nachdem.
0: Richtig. Also ich muss zur Verteidigung der Polizei sagen, die waren sich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon sicher, dass sie da den richtigen gefunden haben. Es hat halt einfach alles von vorne und hinten gepasst. Der war ja auch auf der Flucht. Aber du hast natürlich absolut recht, man hätte da völlig anders vorgehen müssen. Man hätte zunächst ein Telefonat veranlassen müssen und äh, sagen müssen, hier ihr Bruder Dennis vor Ort, Er möchte mit Ihnen sprechen, würden Sie das Gespräch zulassen? er würde in die Bank kommen, sowas in der Richtung, dann wäre die Situation gar nicht so eskaliert. Übrigens, was ich jetzt auch weggelassen hatte, dieser Kai Hansen, der... Ähm, war selber dann so genervt davon, dass sein Gesicht überall in den Medien aufgetaucht ist. Ähm, er selbst ist nach Hawaii geflüchtet, also vorher schon, war aber wie gesagt so genervt davon, dass er dann bei der Polizei angerufen hat, gemeint hat: Seid ihr bescheuert? Ich habt den falschen. Ich bin das nicht. Und ähm, ja, das Problem war dann, dass er dann durch das Telefonat aber auch geortet werden konnte und dann leider wieder festgenommen werden konnte.
1: Nein, ich verstehe halt auch nicht. Ich meine, so, solche Telefonate mit Geiselnehmern, die werden doch in der Regel auch aufgezeichnet. Ja, dass man dem Bruder da nicht als erstes mal gesagt hat, hier hören Sie mal, wir haben hier eine Tonbandaufnahme, könnte das von der Stimme her Ihr Bruder sein?
0: Stimmt, das wäre die ja, einfachste Variante äh, Weil
1: ich erkenne doch die Stimme von meinem Bruder. Also... Äh, und dann wurde ja auch noch gesagt, dass hier der Geiselnehmer in einem Dialekt auch noch gesprochen hat. Wenn dieser andere, dieser Kai, hm. diesen Dialekt nicht gesprochen hat, dann kann ich doch sicher als Bruder sagen, Hier, okay, das ist nicht mein Bruder.
0: Naja gut, das mit dem Dialekt, das ja. haben die ja dann wohl erst später durch Zeugen irgendwie erfahren. Also ja, es war natürlich, die waren extrem unter Druck. Du musst dir vorstellen, ab der ersten Sekunde waren da tausende von Journalisten, die da live berichtet haben. Tausende von Schaulustigen, die die ja auch gar nicht wegbekommen haben vor der Bankfiliale.
1: Das ist ja auch alles legitim, aber auch das ist nicht die Entschuldigung, da einen Zivilisten so in Gefahr zu bringen. Also nee,
0: das, natürlich äh, nicht.
1: Unter Druck bist du immer, wenn, wenn so eine Situation ist, das ist normal. Ja, aber das finde ich äh, furchtbar. Und was ich noch schlimmer finde, ist dieser Satz von diesem, von diesem Präsidenten da oder Ministerpräsidenten oh, ja. zu dieser Frau. Hm. Also äh, jetzt mal ganz ehrlich, wie, wie kann man so arrogant sein? Jetzt mal ganz ehrlich, da, also da, da fallen mir tausende von Sätzen ein, die ich über so einen Menschen sagen würde, halten Sie durch, ich bete für Sie oder ich tue mein Möglichstes, um Ihnen zu helfen. Aber dieser Kommentar, das ist ja jetzt mal, also, also noch, noch abfälliger und arroganter geht es ja eigentlich gar nicht.
0: Also natürlich war das nur ein Auszug aus dem, Interview, äh, aus dem Telefonat. Aber Fakt ist, dass genau dieser Satz gefallen ist. Ja? Also das äh, darf man da auch nicht vergessen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich glaube, wäre ich in dieser Situation gewesen, als Geisel. Ich hätte wahrscheinlich genauso getickt wie Christine. Ich hätte wahrscheinlich auch angefangen, an der Fähigkeit der Polizei zu zweifeln, an dem Ministerpräsidenten zu zweifeln und mehr oder weniger mich mit dieser Situation zufrieden geben und wissen, ja, also anscheinend ist die Polizei nicht in der Lage, hier irgendwie vernünftig zu handeln. Also muss ich irgendwie versuchen, diese Situation bestmöglich zu überleben. Und mich mit den jemand irgendwie positiv zu stellen. Das ist ja allein schon der, der Überlebensdrang, ne?
1: Absolut, absolut.
0: Ja, und wenn du dann halt eben noch so Gegenwind bekommst von Ministerpräsident, von Polizei, dann ja sowieso schon. Also was ich sehr interessant an dem Fall fand, ich habe vor einer halben Ewigkeit, als Haus des Geldes damals so publik wurde, habe ich Haus des Geldes geguckt. Und ähm, als ich das erste Mal 1973 gezogen hatte, habe ich mir schon in den Fall durchgelesen dachte mir, oha. Wie krass, hört sich ja voll an, wie Haus des Geldes, also auch diese Serie hat sich so extrem an diesen Fall so rein ideentechnisch bedient, auch so von dem ganzen Verhalten, so dieses, ähm, erstürzt da rein, die Party hat begonnen und ähm, ich drehe jetzt erstmal laut Musik auf, für gewöhnlich handelt ja so kein Bankräuber, <lacht> ähm, fand ich übrigens an der Stelle sehr interessant und Dementsprechend wollte ich den Fall auch machen. Was ich noch viel interessanter finde, ist, ich habe ja von diesem ganz, ganz berühmten Foto berichtet, von der Geiselnahme, die gemacht wurde, als sie die Löcher da durch den Tresorraum gebohrt haben. Dieses Foto findet ihr jetzt natürlich auch auf Instagram und auf Twitter wieder, unter Mörder auf Instagram mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. Und darauf sind dann, wie gesagt, diese Geisen zu sehen im Tresorraum mit den Schlingen, Interessanterweise siehst du die Schlingen, aber diese Schlingen haben sie jetzt gerade gar nicht um den Hals. Und was danach auch noch berichtet wurde, sie wurden ja abgehört und man hatte ja Einblick dann in diesen Tresorraum. Und zu keiner Sekunde schien irgendwie die Geiseln ängstlich zu wirken. Die haben sich da wirklich ganz normal unterhalten, die haben sich gegenseitig Geschichten erzählt. Im Prinzip haben sie wirklich versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und ihnen war nicht die Angst ins Gesicht geschrieben.
1: Ja gut, ich denke, dass die vielleicht auch gemerkt haben, okay gut, das sind keine in dem Sinne jetzt Gewaltverbrecher, die uns jetzt hier was antun wollen. Und man muss auch dazu sagen, das, was die zwei jetzt gefordert haben, war ja noch verhältnismäßig harmlos. Mhm. Also das war jetzt, ich meine, die haben ja auch von Anfang an dann 26 Geiseln schon freigelassen. Ja, und haben gesagt, hier wollen wir will ja nur die drei hier im Prinzip erstmal.
0: Was, 56 Geiseln,
1: ja. Oder 56, habe ich 26 jetzt gesagt. Ich schon weiß gar 56 nicht, was du gesagt Geiseln. hast. Aber, ja. mhm. Ich habe 26 gesagt, glaube ich. Ich denke, dass, ja, dass die vielleicht auch gedacht haben, naja, gut. Die sind ja gar nicht so schlimm, die wollen ja Geld haben und der eine wollte seinen Kumpel da aus dem Knast holen und mhm. dann lassen die uns auch in Ruhe. Natürlich, man muss es nochmal sagen, man weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn die Polizei das gestürmt hätte. Ja, also es sind Verbrecher, das sind also keine guten Menschen gewesen. Mhm. ja Und das ist auch kein Scherz, was da in der Bank passiert ist. Also das soll zu keinem Zeitpunkt jetzt der Fall sein, nur es ist halt eben ein ja, es sind halt eben andere Verbrecher als die, die wir sonst behandeln, wo also von Anfang an klar ist, okay, die sind hier willens auch massivste Gewalt wirken zu lassen oder gar Menschen umzubringen oder sowas. Also ich glaube, dass die heranstürmenden Polizisten in deutlich größerer Gefahr waren als die Geiseln. Als die Geiseln.
0: Ja, richtig, ist das so. Mhm. Übrigens, natürlich neben diesen einen sehr berühmten Foto ähm, gibt es auch noch ein Foto von einem Außenbereich, also von Scharfschützen, die da platziert wurden, von der Bankfiliale und noch ein Foto von Clark Olsson, wie er abgeführt wird. Und natürlich auch noch ein Foto von Jan-Erik Olsson. Ähm, da siehst du dann halt auch die Polizeibeamten, wie sie da halt alle noch mit einer Gasmaske rumlaufen und ihnen halt eben abtransportieren. Dieser Fall klingt halt wirklich schon wie ein Film. Ja, gerade so dieses... In Anführungsstrichen Happy End, weil du sympathisierst ja automatisch, ungewollt, irgendwie so ein bisschen mit den Geiselnehmern, weil sie sich halt irgendwie fast schon, in Anführungsstrichen, korrekt während der Situation verhalten haben. Natürlich möchte ich das jetzt alles nicht verharmlosen. Es ist und bleibt natürlich ein schreckliches Verbrechen und ich will mir gar nicht vorstellen, wie die Opfer auch bis heute wahrscheinlich noch an der Situation zu knabbern haben. Aber wenn man das Ganze jetzt verfilmen würde, dann würde man wahrscheinlich zwangsläufig, wenn man diese ganze Situation auch hautnah miterlebt, würde man vermutlich mit den Tätern sympathisieren und sich mehr oder weniger fühlen, wie Christine das damals getan hatte. Und dann gerade noch mit diesem Happy End, das dann so rauskommt, 2015, so ja, so also eigentlich hat es sich dann trotzdem gelohnt für Clark Olofsson, weil... Das ist so schlau. Der hat halt einfach diese Zeit genutzt und dachte sich, ja gut, ich verpacke hier mal äh, so äh, eine halbe Million schwedischer Kronen, Briefumschläge und packe die in den Postausgang. Und es hat wirklich niemand gemerkt. Die Post ging wirklich raus. <lacht> Fand ich so lustig. Ja, es ist pfiffig,
1: auf jeden Fall. das kann man wirklich so mit einem Begriff pfiffig raffiniert. Ja, genau.
0: Ja? Ja, ja, ja.
1: Und, es, und automatisch muss man grinsen, wenn man sowas hört. Ja, denk mal, guck mal hier Nee, also schon, wie, wie gesagt, interessanter Fall, ist auch mal was anderes, ist keiner zu Tode gekommen, das ist ja auch wirklich mal positiv. Richtig. Nichtsdestotrotz ist es auch ein schweres Verbrechen, ganz klar, was absolut dann ja auch gesühnt wurde dementsprechend. Einer hat ja sogar den Absprung geschafft, der ist danach nicht mehr straffällig geworden.
0: Ja, der, der, der ja auch das Geiseldrama gestartet hat. Ne, Weil das Lustige ist ja auch, Clark Olofsson hat ja den Polizeibeamten dann beschrieben, ja, der ist total äh gewalttätig und äh, unberechenbar. Da müssen sie echt aufpassen. Und dabei war das eigentlich überhaupt gar kein schlimmer Mann. Der hat halt vor einfach nur versucht, eine Bank zu überfallen, ist dabei gescheitert und wurde direkt festgenommen. Der hatte ja. keine schwere Vergangenheit.
1: Ja gut, aber du, da siehst du halt wieder auch die Erfahrenheit von dem äh, Clark Olafsson. Der wollte ja natürlich aus dem Knast raus. Also hat er gesagt, hier, der ist also ja. mindestens so schlimm wie Hannibal Lecter. <lacht> Lasst mich mal bloß hier raus jetzt. Genau, ja. 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 Ähm, also das, nee, ist wie, wie gesagt, aber auch das ist ja wieder so, ja, das ist ja schon pfiffig gewesen im Prinzip. Und du bist ja, die Polizei war ja auch auf seine Aussage angewiesen. Sie wussten ja nicht, wer es war. Ja. Im Prinzip. Mhm. Ja. Nee, finde ich, also interessanter Fall auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand ihn auch wirklich sehr interessant und ich hoffe sehr, dass der Fall unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch gefallen hat. Euer Feedback könnt ihr natürlich auch gerne jederzeit unter dem Post, den wir dann auf Instagram und äh, Twitter veröffentlichen, reinschreiben oder äh, per E-Mail senden. Auf Instagram, wie gesagt, findet ihr uns da at allejahremörder mit OE geschrieben, Twitter at Morde und unsere E-Mail-Adresse lautet
1: Contact at allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Jetzt bin ich gespannt, was du mir wieder für ein Jahr ziehen möchtest.
1: Suchen wir mal. 1983.
0: Hey, das ging jetzt schnell, warst du vorbereitet?
1: Ich habe schon eben schon mal eingegeben gehabt, ja.
0: 1983 hattest du zweimal, aber ich hoffe, ich finde da noch was.
1: Gut, dann nehmen wir das.
0: Da war das, J. Ich habe es gehört. Ja. <lacht> Ja, da kommt dann mal ins Jahr 1983 ein bisschen Abwechslung rein, wenn du zweimal das Jahr hattest, dann es ja auch mal Zeit, dass ich doch dazu recherchiere. Gut. <lacht> Aber ich bin vorangekommen. Zehn Jahre habe ich geschafft. Yay.
1: Ja, ich bin leider, äh, habe leider einen Rückschritt. Ich bin jetzt, kommt dann jetzt nächste Woche mit 1972. Hm,
0: stimmt. Übrigens, an unsere Zuhörer und erinnern: Gerne schickt uns jederzeit Fallvorschläge. Per E-Mail, als ja. äh, Instagram, Twitter-Nachricht, wie auch immer, Brieftaube, Kontaktformular über unsere Homepage könnt ihr alles unten in den Shownotes äh, sehen. Besucht auch gerne unsere Homepage, falls ihr zum Beispiel noch nie was von unserem Buch gehört habt, was wir veröffentlicht haben. Da <lacht> findet ihr auch alle Infos dann auf unserer Homepage.
1: Und noch eine Sache, bitte nicht traurig sein, wenn wir den Fall dann nicht nehmen, weil wir bekommen wirklich dann Fallvorschläge, wo ich mich auch total freue. Viele Leute führen das danach aus, aber wir müssen das dann halt auch so ein bisschen prüfen daraus, okay, kriege ich daraus was geschrieben, habe ich genug Quellen oder so, das braucht ihr natürlich nicht zu machen, es reicht schon, wenn ihr uns einen Fall vorstellt, wir suchen dann schon, ob wir was dazu finden.
0: Oder wurde der Fall beispielsweise schon tausendfach behandelt und genau. man möchte jetzt nicht die 12 Folge ja. darüber machen.
1: Genau, aber ansonsten, wie gesagt, ich bin da sehr dankbar für, ich habe auch schon ganz, ganz viele tolle Tipps bekommen, die ich selbst nicht gefunden hatte, also insofern vielen Dank schon mal im Voraus. Gut ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir lassen es auch dabei gut sein und wünschen euch einen angenehmen Wochenstart. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch mal bei Ungedings 3, das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich gemütlicher und lustiger zu. Steht alles in um den Show Notes. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt vernünftig und tschüss.
0: Macht's gut, bye.